0: 在中国，我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。那我们上回说到呢，在鲁庄公十年的时候呢，齐国呢出兵去这个讨伐鲁国，那么鲁国呢出了一个非常有名的军事天才曹刿啊，那么因此留下了历史上留下来“曹刿论战”和“一鼓作气”这么一个成语啊。哎，那这样的话呢，这个呃，齐国呢，在鲁国就吃了败仗了。不过，呃，这个渐渐强大起来的齐国啊，在这个公元前六百八十四年这一年呢，其实并非全无斩获。呃，那么，呃，它有什么斩获呢？我们说一个国家叫唐国，就是出了一个信儿啊，这个唐国。呃，为什么说唐国呢？唐国位置很重要，它位于今天的山东济南。嗯，山东济南，济南对吧？我们应该叫济南啊，山东济南，济水之南嘛。哎，这个谭侯呢，在这个呃齐桓公出逃的时候啊，没有礼遇。呃，齐桓公回国的时候呢，呃，其他国家都来朝贺，谭侯也没来朝贺。就为了这个原因，齐桓公在这年冬天呢，出兵就灭了谭国，也挺不讲理的啊。你听着，齐桓公啊，就你你你怎么我们家这个，嗯、呃。是吧？登基大典你也不来，是吧？嗯，我跑出去的时候你也不对我友好，这样的话就以这个为理由呢，就出兵呢，就灭了唐国了。嗯、那么，谭子呢，就是这个这位子爵呢，就。他是侯或子，这个谭侯谭子啊，反正官不是特别大啊，哎，就跑去举国去了。我们说这举国是一个呃草字头一个吕，这个、举国当时举国也是山东的一个大国。嗯，那么长硕之战呢，是齐国侵略鲁国的战争，因为长硕呢位于曲阜附近，输了这场战争呢，对于齐国来说没有什么致命的损失，呃。虽然说没有什么致命的损失，并不是说没有结下梁子啊。呃，这个时候呢，管仲的新政呢才开始实行，新政的结果呢还需要等一段时间才能显现出来。齐桓公的霸业呢基本上还没有开始呢，灭掉唐国呢不过是齐襄公那个时候的侵略政治的延续而已。嗯、要说。呃，齐桓公和管仲称霸啊，他也有一个先决的物质条件，这个物质条件就是齐襄公给他准备的庞大的国土和人民，因为把非常辽阔的晋国给吞并了嘛，对吧？把非常大的一个国家给吞并了啊。那么齐桓公这时候也是，哎，这唐国又给灭了。嗯、呃，公元前。我们说这一年又往回说啊，六百八十四年这年的夏天呢，齐国呢叫了一帮手啊，和宋国一起来呃准备呢南北夹击，继续跟鲁国干仗。齐国和宋国的军队驻扎在狼这个地方，呃、狼平的狼，我们有地名延续到姓啊，呃狼狼先平啊，这个对吧？狼平啊。嗯<笑>，嗯，这个是鲁国的一个诚意，后世的子孙呢都以这个地方为姓儿啊，这就是这个狼姓的这个起源啊。但这个时候呢是打仗的，驻守在狼这个地方。这个鲁国的公子偃呢，他就给鲁庄公出了一个主意，说宋国的军队啊军容不整，应该先进攻宋国的这个军队。如果宋国的军队败了呢，嗯，那估计齐国的军队就打道回府了。哎。可是鲁庄公呢，没想采纳这个建议，于是呢，这个公子眼呢就私自率兵出了这个都城的西门啊，这个给这个战马呀蒙上虎皮，嗯，蒙上虎皮显着威武啊，看着都像大老虎似的。首先冲击宋军，虽说这个公子眼呢不听命令私自出战，鲁庄公呢也只能跟着出战，呃，结果呢，鲁军呢在距离曲阜不远的这个乘丘啊打败了宋军，嗯。果不其然，一看齐国人一看宋国人败了，也撤兵了，啊，就不打了，干脆不打了。啊、嗯,嗯，这个呢，在乘丘打的这一仗呢，就是历史上称作乘丘之役。在乘丘之役当中呢，呃，鲁庄公用金浦孤箭射伤了宋闵公的宠臣，叫南宫万，或者叫南宫长万，因为这人长得个儿比较大，或者叫南宫万，或者叫南宫长万啊。那么，呃，鲁庄公的这个车右呢，传孙呢。这个活捉了他，给逮住了。不但是射伤了他，而且给逮住了啊！嗯、所以我们说金浦姑剑，大家记得这个南宋这个辛弃疾的这个词中说：“啊，壮岁旌旗拥万夫啊，呃，锦襜突骑渡江出，燕兵夜绰银葫芦，汉剑朝飞金仆姑。嗯”指的这个金浦姑啊，就是指鲁庄公这个。乘丘之役里边设的这个箭啊，我们说转过年了呢，到了公元前六百八十三年了，宋国呢得报复啊，打输了得报复啊，对吧？为了报复这个乘丘之役呢，率兵侵伐鲁国。我们看现在鲁国跟宋国的关系已经非常微妙了啊，这个不像原来这个睦邻友好了。鲁庄公呢率领这个鲁军就抵御，双方呢在这个兹这个地方。呃，对阵淄，我们说一个晋国的晋加个耳刀这个地儿啊，本来是晋国的土地嘛，后来到了齐国手上了。哎，这个时候呢，应该属于齐国。那两国，呃，为什么在属于齐国的地界打仗呢？嗯，这不知道啊，不知道是不是齐国当时是不是没有来得及建设这个地方啊？哎，这个淄在今天什么地方呢？文上县以南。所以鲁国呢，看见宋国的军队呢没布好阵，就率军。逼近，结果呢，直接就把宋国呢又给打败了。《左传》呢，我们说这个书为什么它好呢？它不只是说记载这些个事情啊，谁被谁谁把谁打败了，谁把谁怎么着了啊？他对于这个用词呢，也进行了解解释。他说，凡是打仗对敌啊，双方都不好了阵，这叫战。这个、这这个、战，哎，那古代都是一个字一个字的啊。准备好了，然后战阵对战阵，哎，这叫战。双方都准备好了，全军崩溃呢，这个叫败绩，嗯，就是败绩。捉到对方的勇将呢，叫克、嗯，谁谁克谁什么的，这叫克。哦、克敌制上的克是吗？对、嗯，如果是埋伏而打爆打败了对方呢，这叫取某师，就是把谁给取了。如果周天子的军队呢打败了呢，叫做王师败绩于某。呃，王师只要是败了，怎么都是大败啊。所以这个作战当中很多有这种，他不只是解释春秋而已，对于用字呢还进行了相应的规范。嗯、王师败了就叫败绩呃，就平常诸侯的呢就就这个类似于平常诸侯的崩溃，所以天子打仗呢连打败了都比别人。用词高级一个等级，就这个意思啊。哎，我们说这年秋天的时候呢，呃，宋国打了败仗之后呢，呃，国内呢还闹了大水灾。嗯。啊，在闹水灾的时候呢，刚跟这个宋国打完仗的这个鲁庄公呢，就派人前去慰问了。哎，这使者还挺会说话，说这个天降大雨啊，祸害宋国的庄稼，哪里能补来慰问呢？哎，这当时这个宋敏公就说，他说啊，呃，孤食不敬。天降之灾啊、嗯，这个说是我不敬这个天呐，才才降的这个灾。那么又让这个你们国君呢担心了，呃，就这个意思，让国君费心了。这个鲁国的这个臧文仲就评论说啊，有了凶事儿，国君才自称为孤，这是讲究周礼的。对吧？你听这个电视剧里胡讲、啊、什么孤啊、寡人呐、啊，这个乱用啊。有了丧事儿，有了凶事儿，这个时候国君才自称为孤，这是讲究周礼的。呃，看来虽然是孤和寡人都是国君自谦的一个称呼，但是还是分开不同的场合用的。一个用字儿，底下大臣也都盯着呢，说这是用周礼来衡量一下。你看这个周礼的应用范围还是非常的广的啊，那特别的广，就关于生活当中一个称呼都涉及到。就因为这点呢，那么这个呃臧文仲呢还。判别说这个宋还是讲理的，讲周礼的，只要讲周礼的，那就可以国祚有所延续啊。那同年冬天呢，那么齐国呢到鲁国呢来迎娶王室的供给啊。古时候这个“共”啊，共产党的这个“共”和恭敬的“恭”这两个字是通假的。哎，这个这是怎么回事呢？其实这个。王氏的这个贡姬啊，他这个出嫁的时候呢，哎，先到鲁国这儿就是停一下，然后齐国到鲁国来迎娶。呃，嫁女要送到齐，送到这个鲁国王室的这个公主啊，而迎娶的呢是齐国的这个救生之国。那么娶亲的呢，要诸侯亲自来迎。所以你看，这两家这个经常打仗，可是这个婚丧嫁娶啊，什么这个闹水灾，这个调问一下啊，还都继续保持着啊，也没有说呃。打仗我不搭理你了，啊，你给我打架我我不理你了，从此之后我不跟你说话了，我见面不跟你说话，了。哎，该怎么着还怎么着，哎，这挺有意思。我们说这个宋敏公啊，他这个。其实呢，这个宋敏公呢是接的他老爸宋庄公的班儿啊。他在位的时候呢，和这个鲁国的关系就彻底搞僵了。这个好像这个鲁国这仇啊，比以前郑国那个还大呢。这个虽然没有记载啊，这背后其实很多时候能看到谁呢？那个太宰华都的影子，因为他是当政的大臣嘛，对吧？公元前六百八十三年这年呢，宋国呢请求鲁国释放被俘的这个南宫万，呃。可是这个南宫万回去之后啊，这个宋敏公呢就笑话他来的。他说：“一开始我很尊敬您，那现在您呢做了鲁国的俘虏了，我就不会尊敬您了。”嗯，他笑话他了。原来这是个勇将啊！呃，宋敏公这个说话呢犯了一个什么错误呢？犯了一个打人打脸的错误啊！而且。哎，这不好，这不好啊！那南宫万由原来这个国君宠爱的勇将、大力士变成阶下囚，现在回来之后还被嘲笑啊！呃，关键在于呢，这个南宫万呢不但是个大力士，这个人呢还挺野，哎、嗯，哎，所以呢，呃，这个野蛮的这个南宫万呢，会不会闹出什么事儿了呢？可能大家都有所感觉了。呃，是的，那么到底南宫万最后闹出什么事儿了呢？这是宋国的一次大的变故。那我们下回有时间的时候再跟大家接着介绍《史记》中的这段故事，大约是在公元前683年、682年这个时候。我们今天啊，《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，希望您持续的关注。好，我们下期再会，再会。